0: Mein lieber Herr Valandi, bist du jetzt gerade bei dir im Büro? Nein, ich bin wieder nach Hause gefahren. Okay. Weil äh, die
1: Sendung bis vor ein paar Minuten überhaupt nicht gekommen ist und jetzt fahre ich gern unter
0: Du sprichst von SmackDown. Korrekt. Ai, 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 ai. Ich habe aber jetzt eine ganz, ich, das ist mir wirklich wichtig, bevor wir das heute hier anfangen. bist sicher, dass du jetzt gerade nicht bei uns beim Aufnehmen bist, weil die Sendung nicht ankam und nicht wegen deinem shitty Aufsager vom letzten
1: Wochenende?
0: Ich möchte eine große Ankündigung machen, Herr Thiele, denn am Dienstag wird Zwischen den Seilen als Podcast stattfinden und
1: mein Dank Geht an dieser Stelle,
0: Cover von Ric Flair, an den Sender und ans WWE-Universum. Das ist doch mal eine großartige Sache, mein lieber Balani. Du bist der Erste, der es jetzt erfährt. (lacht) Wirklich, kein Witz. Also, ich bin einer der Gastgeber und ein ehemaliger WWE-Prospekt wird ebenfalls dabei sein. Achso, da da schalte ich immer auf. Aber der Grund deiner Abwesenheit ist definitiv nicht, weil du meinen Namen nicht genannt hast. Ich glaub dir das so. Dann fahr fahr du bitte vorsichtig.
1: Nö, das werde ich
0: nicht. Fahr jetzt bitte vorsichtig und ruf mich an, wenn du angekommen bist.
1: Ja, werde ich machen, Mutti.
0: Das ist zwischen den Seilen. Heute vom Herkules zu Rocky zum Bullen. Heute zu Gast im Studio Boxpromoter Johnny Keter. Außerdem funkt Manu Thiele mal kurz rein. Plus Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra. Und nun live aufgezeichnet aus dem Blue Pants Media Studios in München. Die rechte und die linke Hand des gefährlichen Heilwissens, Valandi Zanti und einem ehemaligen wwe Prospect. Das bin wohl ich. Und jetzt ratet einfach mal, wer nicht angerufen hat, sondern nur eine dreckige WhatsApp geschrieben hat mit Es geht jetzt los. Und ich möchte noch mal kurz daran erinnern, er sagte sogar, das heiligste der heiligen Versprechen. Ja, Mama. Da macht man ja keine Witze drüber. Jetzt bin ich in der Notsituation. Jetzt muss ich mich von Segment zu Segment hangeln, bis mir dann tatsächlich zum Johnny-Keter-Interview kommen. Sehr, sehr sympathischer Kerl. Hört auf jeden Fall mal rein. Dann machen wir es einfach ein bisschen billig und lesen Tweets und E-Mails vor. Tobi, was für eine Zeit ist es jetzt? Es ist Tweetmail-Zeit. Zeit Zeit für den Ratschlag zweier Männer, bei dem Einnahme wohl während einer Samstagnachtsendung nicht ausgesprochen werden darf. Tweetmail. Es ist dieser durchdringende Schmerz, den ich seit einer Woche fühle. Vielleicht, vielleicht können wir diese Fragen diesen Schmerz nehmen. Stefan32 aus München schreit. Sollte die Geschichte Podcast für euch nicht funktionieren, könntet ihr ohne Probleme in Fäkalienpornos mitspielen. Oh. Übung habt ihr beide ja genug, nachdem ihr als Kommentatoren die Zuschauer um ihre Kohle beschissen habt. Was haltet ihr von diesem Vorschlag? lieber Lieber Stefan aus München... Danke dafür, das ist definitiv ein Karriereschritt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Valandi sich in diesem Bereich auskennt. Vielleicht könntet ihr ihm ja damit links auf sämtlichen seiner durch Pro7Max geplackten Social-Media-Kanäle aushelfen. Wer weiß. Heidi18 aus... Oh, hat sie nicht geschrieben. Heidi18 fragt, wie stelle ich eine Frage? Kann ich dir leider nicht beantworten, sorry. Hier geht's weiter. Tobias, oh, da heißt wie du Tobi, Tobias 36 aus Lünebeck, ist dieser Podcast live oder aufgezeichnet? Am Anfang wird beides gesagt, ich bin verwirrt. Tobias, ich fühle deinen Schmerz. Ist natürlich live aufgezeichnet, ganz, ganz klar. Wie kann ich diese Live-Aufnahme beweisen? Penis. Matthias schreibt, hallo Dennis, hallo Valandi, meine Frau und ich wollen uns ein Haustier zulegen. Wir können uns aber nur ein Haustier leisten. Sie möchte eine Katze und ich möchte einen Hund. Wie sollen wir uns einigen? Lieber Matthias, eine Frage. Hättest du lieber ein Haustier wie ein Hund, der dir den Teppich voll pinkelt, Oder würdest du gerne deine Frau sehen, wie sie auf der Couch sitzt und ihre Muschi streichelt? Denk mal drüber nach. Und eine machen wir noch. Hier ist Angela aus Kiel. Dennis, sei nicht so gemein zu Valandi. Bitch, das ist keine Frage. Natürlich entschuldige ich mich hier bei Angela. Angela, du bist natürlich keine Bitch. It was the heat of the moment. Oh, mehr dürfen wir nicht singen, sonst müssen wir zahlen. Alles klar. Mein Gast heute ist ein wirklich guter Freund von mir. Johnny Keter ist heute im Studio. Boxpromoter aus München, kommt aus Albanien. Wir sprechen ein bisschen über seine Herkunft und alles, was uns in unserer Zeit, in der wir uns kennen, ein bisschen bewegt hat. Viel Spaß dabei. Ja, und da sind wir wieder jetzt hier bei uns live in den Blue Pants Media Studios zur Aufzeichnung. Johnny Keter, Johnny, wahnsinnig glücklich, dass du hier bist. Und es ist wirklich eine Schande für unsere Zuhörer, dass sie nicht sehen können, wie toll du gedresst bist. Du fährst heute die Geschütze ja auf, mein Freund. Wie geht's dir? <lacht>
1: danke. Erstmal auch äh, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Äh, Johnny, wir, wir kennen uns jetzt schon längere Zeit. Damit aber unsere Zuhörer mal so einen kleinen Eindruck haben, wer Johnny Keter überhaupt ist, haben wir etwas vorbereitet. Tobi Bitte Mats ab. Johnny Keter In Albanien als Ismail Keter geboren, war für Johnny bereits in jungen Jahren klar, dass sein Leben vom Sport dominiert werden sollte. Als kleiner Sprössling kletterte Johnny zum Leid seiner Eltern jeden Morgen an einem Seil auf das Dach seines Elternhauses. Die Regenrinne säuberte er jedoch nie. Um sich ein Taschengeld zu verdienen, arbeitete er als Bodyguard für Politiker und Geschäftsleuten und wurde damit insgeheim die Vorlage zum Film »Bodyguard mit Whitney Houston und zu einem Kevin«. 1997 verschleppte es Johnny dann nach Köln, wo er dank hartem Training vom Rohdiamanten zu einem wahren Brillant geschliffen wurde. Neun Titel, darunter der zweifache Gewinn der IKBF-Weltmeisterschaft später, gründete Johnny die KEDA Sport Promotion. Die KEDA Fight Nights verbinden immer treu nach der Devise Kicken für den Weltfrieden auf sportliche Weise die Welt miteinander und erfreut sich durch regelmäßige TV-Auftritten einem hohen Bekanntheitsgrad. Ladies and Gentlemen, hier! Johnny. Du bist am Haus deiner Eltern mit einem Seil hochgeklettert. Wie
1: kommt man auf sowas? <lacht> Denn es ist ähm, auch heute, wenn ich selber dran denke, kommt mir vor, ein bisschen wie in einem Traum. Ich habe den Film als erstes Herkules gesehen und dachte, ich will wie Herkules werden. <lacht> ich komme von einem kommunistischen Land, ja. also, wo ich geboren bin, in Albanien. Und äh, da gab es nicht mal Fernseher. Mhm. Filmen mit äh, Boxen, Kampfsport und so Sachen waren verboten. Da ja. dachte ich, ich will wie Herkules werden. Dann später war erlaubt, dann auch... Äh, Boxfilme zu sehen und das mhm. erste war Rocky. Und mhm. dachte, wow, hier ist ja cool, das ist nichts, ich muss wie Rocky werden. <lacht> <lacht> und ein äh, und solche Sachen, also nachgemacht.
0: War das dann für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das wäre vielleicht auch eine Sportart für mich? Wie bist du zum Boxen beziehungsweise Kickboxen
1: dann gekommen? Ich wollte unbedingt was werden. Mhm. Ich komme von einer Familie, wo Werte und äh, Bekannt so, wie zu sagen, adlig in Albanien ist und wollte irgendwie meine Energie, meine Kräfte zeigen. Und klar, auch als Junge, dann will man irgendwo seine Energien, seine Ziele auch beweisen und habe angefangen, auch auf der Straße gegen böse Jungs das zu zeigen. Gott sei Dank, mein Vater war immer streng und hat mir das nicht erlaubt. Dann habe ich keinen anderen Weg gehabt und habe gedacht, dass äh, ich die in Ring, in Boxsport das bringe. Hatte den Glück, hatte immer über äh, mein Opa immer gehört, dass die Deutschen was das Thema Disziplin angeht, Ehrlichkeit und so Sachen sind immer gut. Und dann hatte ich in den Kopf mal Deutschland, hat aber nie gesehen oder, oder mehr erfahren über Deutschland.
0: Du bist dann sehr sehr jung nach Deutschland gekommen. Wie alt warst du da?
1: Ich war äh, nicht mal 19, wo oh, ich wow. nach Deutschland gekommen und, bin. Und keine
0: Sprachvorkenntnisse, gar nichts, einfach also nach Deutschland, da mit Hand und Fuß kommuniziert. Komplett neues Land, sehr, sehr jung. Wie haben die Leute auf dich reagiert und, und wie ging das dann alles seinen Weg?
1: Es, es war ähm, sehr schwierig, muss ich sagen. Ich hm. bin heute froh, dass äh, ich solche Schwierigkeiten durchziehen könnte und dadurch auch mein Ziel erreichen könnte. Ohne Sprache eine andere, komplett andere Mentalität. Ich dachte, wenn man wie Rocky Balboa von Figur ausschaut und mutig ist, keine Angst hat, dann ist man auch Boxer.
0: Wie lange hat es dann für dich gedauert, das dann aufzunehmen? Letztens ein Mike Tyson-Interview von ihm gesehen, da hat er sogar gesagt, Boxen ist 95% mental, 5% körperlich.
1: Es hat wirklich die ersten fünf Kämpfe, also nach sechs Monaten Training, mhm. Ich war natürlich im Training, ich habe nie aufgegeben und wollte immer der Beste sein beim Training. Und habe meinen Trainer nicht viel gehört, weil ich immer noch überzeugt war, Körper und keine Angst zu können. Mhm. Und äh, schon bei dem ersten Kampf habe ich gemerkt, boah, denn nach sechs Monaten stellte mir der Trainer in den Ring. Natürlich, der Gegner war unfair, weil er war eine Bundesliga-Boxer und ich hatte meinen ersten mein nächsten Kampf. Oh, kleiner <lacht> Mismatch, aber herausfordernd ich schon mal. Direkt. Glaube, ich glaube, für den äh, Trainer war, weil er einfach gemerkt hat, dass ich stur bin an meinem mhm. äh, 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 mein, mein Denken. Und er wollte mir äh, erziehen, was beibringen. Aber der hat gespielt mit mir. Ja. Mhm. Ich ging es nur nach vorne, ich kannte nicht anders. Der ging es einfach einen Schritt zeitlich. Ein, zwei geschlagen, ich lag zu Boden. Schnell stehe ich auf, weil ich äh, von Stolz auf verletzt war, wollte weiter. Ich habe nicht mal gewartet, dass der Ringrichter mal anzählt. Wusste ich auch äh, nicht, warum er anzählen soll. Mhm. Und das gleiche dreimal und dann war der Kampf <lacht> Du hast quasi also
0: während des Kampfes die Lektion in dem Moment gar nicht so aufgenommen.
1: Für das normales Leben hatte ich schon viele Herausforderungen. Aber sportlich hatte ich noch nie eine Herausforderung, wo ich wirklich den Wort, äh, wo ich wirklich den Wort enttäuscht. Mhm. Zu sein, noch nie erlebt hatte, weil wie gesagt, in Albanien war nur Fußball und Leichtathletik und das war nicht mein Sport. Und ich war natürlich sehr enttäuscht an mich, aber ich konnte nicht aufgeben. Und äh, nach dem, dazu ging es nicht nur der erste Kampf, sondern ging die ersten äh, drei Kämpfe. Der vierte Kampf war unentschieden, aber da habe ich dann auch mit ausgekugelter Schulter geboxt und äh, wirklich ich war kam ein Punkt ich war mal ich bin wirklich wollte gar nicht rausgehen weil ich hatte das Gefühl jedes in der Stadt in Würzburg war das jeder macht zeigt mit mir mit Finger und sagt mhm. der Verlierer mhm. so war ich wirklich äh, enttäuscht von mir bis ein Freund gekommen ist der sagte mir Johnny hör zu in Deutschland eine gute Verlierer wird besser als eine schlechte Gewinner respektiert geh raus und mach das, was du willst. Dann bin ich rausgegangen und äh, habe versucht, wieder in Training zu gehen.
0: Was war für dich so dieser Moment, bei dem du gesagt hättest, jetzt habe ich es geschafft als Sportler, jetzt jetzt bin ich angekommen, wo ich ankommen wollte. Gibt es das denn überhaupt? Oder ist man immer hungrig, will eigentlich immer mehr? (lacht) Äh,
1: Wenn man Ziele hat, äh, dann will man die natürlich Man lernt immer mehr und man will die immer mehr verfeinern und der Weg wird immer länger, auch schwieriger, natürlich. Ich bin dann 99 eigentlich, dann habe ich schon zwei Jahre später, bin dann schon Profi geworden. Eigentlich, ehrlich gesagt, ich war noch nicht von von Erfahrung hier ein Profi zu sein. Ich habe einfach jede Sache gemacht, was mein Trainer gesagt hat, Mhm. da wird gekämpft. Ich habe nur einen Tag vorher gefragt, was? Dann okay. sagt er, boxen oder kickboxen. Ja. Weil ich nur gesagt habe, ich will Boxer werden, ich will kein Kickboxen. Mhm. Ich sagte, kein Problem, Johnny, du kannst boxen. Und das erste Kampf war in München, wo ja. ich Kickboxen gemacht habe. Okay. Das war sogar mit DSF-Übertragung damals. Ja, heute Sport 1. Ja, heute Sport 1. Und ich habe ich will aber boxen, weil ich schon da nicht den Erfolg hatte. Mhm. Ich das kein Problem, du kannst da boxen. Und schon da, dann äh, bin ich in Kickboxen äh, drin gehangen sozusagen und kam ein Angebot und so Sachen, äh, ja, da fang dann natürlich dann ein anderer schwerer Weg für mich. Wie, ähm, wie war die Umstellung da für dich? In dieser Zeit, ehrlich gesagt, äh, hatte ich diese Unterschied auch nicht gemerkt, weil ich nicht so reif war als äh, Sportler auch. Für mich hat, mich hat einfach diese, diese starke Wille, äh, um zu gewinnen, äh, vieles auch schwer mir gemacht, aber ja. auch positiv, wenn ich in den Ring gegangen bin. Wenn ich in den Ring gegangen bin, dann habe mich gefühlt, äh, ich kannte nicht den Wort, kann mir weh tun oder, äh, was soll ich ihm machen? Der ist zu groß oder? Weil ich war immer klein durch meinen Körpergröße. Mhm. Ich habe mit äh, am Anfang in Schwergewicht geboxt, yeah. gekämpft. Das war nicht so schlau eigentlich, äh, auch von meinen Trainern. Aber ich wusste nicht mal eigentlich. Für mich war Gain Ring kämpf, mach deinen Job, äh, so gut wie und hör auf deinen Trainer. Oft konnte ich das natürlich nicht gut machen durch meine Emotionen, durch meinen starken Wille zu gewinnen. Erst später äh, habe dann äh, auch viele Verletzungen gehabt, ja. Kreuzbandrisse und äh, klar, Nasenbrüche und sowas, ist sind normal. <lacht> mhm. <lacht> und äh, Gewicht spielt auch eine Rolle und Größe. Mhm. Und dann habe ich abgenommen, bin in andere Gewichtsklasse gegangen und da fang dann eigentlich das äh, größte Erfolg, muss ich sagen. Ich bin noch schlauer in Ring geworden, seitdem ich auch angefangen habe, den anderen was beizubringen, was Thema Kampfsport. Nach zehn Jahren habe ich angefangen, den Kopf anzuschalten, dass mhm. in Sport ist nicht nur der starke Körper, sondern immer durch den Kopf als es ist.
0: Deine beiden Brüder, Mark ähm, und Ferrit, sind dir ja dann in den äh, Fußstapfen gefolgt. Wir haben dir ja nachgeeifert.
1: Ich bin der Älteste von, äh, von den Kindern. Von und da ich für die auch Vorbild war, dann war natürlich auch gezwungen oder habe mich als Verpflichtung äh, gesehen, auch an die zu denken. Dann habe ich denen irgendwann gesagt: dazu: im Leben gibt es immer zwei Sachen. Zu entscheiden, Baustelle oder Schwitzen fürs Ring. Äh, ich wünsche, dass ihr Champions auch werdet, weil ihr das, diese Körper, körperliche Verfassung und äh, den Mut auch habt. Die müssen nur kämpfen.
0: Du bist ja so leidenschaftlich bei deinen Brüdern oder bei deinen Schülern. Mit, egal, wenn du bei einem Ring bist, hast du diese Leidenschaft, die du ja auch selbst als Aktiver noch gehabt hast. Wenn du deine Schützlinge jetzt zum Ring begleitest, was geht da in dir
1: vor? Ich genieße den Erfolg. Selber, jetzt habe ich natürlich auch, irgendwann muss man aufhören, war auch gesungen aufzuhören. Mhm. Und wenn ich Erfolg bei meinen Schülern sehe, dann fühle ich mich wie wenn ich auch selber gewonnen habe. Also ich erlebe das mit denen selber. Das ist einfach äh, der Grund oder der Erfolg, weil ich wirklich auch selber, jede Schlag, die ich bekomme, äh, tut mir auch weh oder bekomme ich auch Angst jetzt äh, oder, oder Panik, dass es anders laufen kann. Und jeder Sieg, von denen gebe mir auch so viel Freude wie die, also weil ich mich auch wirklich in ihren Stelle fühle.
0: Würdest du dann auch genauso mitleiden, wenn ähm, deine, deine Schüler, deine, deine Athleten eine Niederlage einstecken müssen? Leidest du da genauso sehr mit oder siehst du dann auch eher so deine Aufgabe zu sagen, okay, ich motiviere euch jetzt wieder, hakt das ab, was lernen wir daraus? Wie gehst du denn damit dann um?
1: Ich muss sagen, ab und zu leide ich sogar mehr als die weil ich sage denen, du siegst den oder äh, mach so, weil so kannst du Erfolg und kann doch anders laufen und ich muss das wieder alles gut machen, weil äh, ich hasse das gegen einen Gegner zu verlieren und dann nicht versuchen wieder einen Sieg daraus oder, oder äh, zu gewinnen wieder oder einfach so stehen lassen. Ähm, ich muss sagen, ich leide Vielleicht auch mehr als sie.
0: Wir sind in den Corona-Zeiten und die Welt dreht sich ja deutlich langsamer. Du hast letztes Jahr ja schon angefangen, ein größeres Projekt zu starten, hast deine Schule verlegt, wolltest in eine neue Halle hinein und jetzt kommt Corona plötzlich um die Ecke und es heißt, äh, stopp, es geht nicht mehr weiter.
1: Ähm, Vielleicht hat das auch einen positiven äh, Weg, weil die Leute sind danach noch mehr hungrig, zu arbeiten, gerade hier in Deutschland, weil äh, uns hier geht oder ging es viel zu gut. Mhm. Und äh, viele vielleicht äh, in Deutschland hatten ungern den Track vom Boden gehoben und jetzt vielleicht sagen die, ey, das ist mein Track, äh, ich habe das selber weil äh, es gehört dazu, weil Gott sei Dank bin ich gesund und du was dafür. So sehe ich das alles.
0: Wie gehen deine Schüler damit um aktuell? Kriegst du da irgendwelches Feedback? Ich meine, die brennen ja bestimmt drauf, weil Kampfsport, Boxen, Kickboxen, ob es äh, die Sportabende in Grappling sind, etc. Das ist ja etwas, was durch Leidenschaft und Liebe dazu getragen wird und da brennt man ja darauf, das regelmäßig zu machen. Was bekommst du da so als Feedback von denen?
1: Äh, ganz ehrlich, ähm Da ich mit meinen Schülern da, wir sind eine, muss man sagen, eine große Familie Mhm. äh, da, habe auch große Räume in einer Trainingsstunde, ich gebe vier Stunden am Tag, da sind manchmal auch 50 Leute in einem Training und äh, die sehen, dass man mit einem starken Körper, starken Psychologie, so das Siegen fängt vom Kopf an und äh, ich muss am Ende denen sagen, hör zu, ich muss auch zumachen. Ja. Ja, äh, es ist Gesetz. Gesetze ja. muss man respektieren, äh, gerade in Deutschland. Und äh, ich muss machen Eigentlich, wenn ich morgen aufmache, dann kommen die zum Training und trainieren sogar mit Partner und äh, habe nicht großen Angst dafür. Ja? Ja. Äh, also ich bekomme wirklich jeden Tag, wie schaut es aus? Dann mach es auf. Ja, oder mach uns Bitte online training, ja. Das ist nicht meins. Aber das wäre,
0: das wäre doch vielleicht das perfekte Geschäftsmodell. Da würde ich ja fast schon mit einsteigen, um irgendwelche Übungen äh, vor der Webcam zu machen. Ich garantiere dir auch, weil wenn ich keinen Gegner davor habe, sehen meine Kicks und meine Schläge fast echt aus. Ich, ich empfehle niemanden, die nachzumachen, weil die funktionieren bei mir nicht am Ende. Die erfahrung habe ich schmerzhaft machen müssen, immer wenn ich versucht habe, im Kickboxen irgendwie Fuß zu fassen. Ja, aber wenn du da jemanden brauchst, der das vor der Kamera ein bisschen nachspielt, bin ich da immer. <lacht> Du hast es auch immer so schön gesagt, du möchtest eigentlich nicht, dass deine Schüler so leiden, wie du menschlich leiden musstest. Also dieses von unten hochkommen. Wie wie stark gehst du mit deinen Schülern ins Gericht, wenn sie was falsch machen? Wie sehr ist
1: Disziplin bei dir wichtig und wie formst du das auch? Ich wollte gerne immer, dass die, und habe versucht, denen theoretisch zu erklären, aber habe nie gewünscht, dass sie so leiden wie ich das habe ich, wie gesagt, durch meinen Brüdern gelernt, aber habe natürlich auch weitergegeben und aufgepasst, auch für andere Schüler, in dieser in diese Hinsicht. Hat teilweise geklappt, aber sagen und tun sind immer zwei, zwei Sachen, ja, oder selber erleben, sind immer zwei Sachen, und hundertprozentig kann das nie klappen, ja, weil wirklich, man kann mit hundertprozentiger äh, Bestätigung reden, nur wenn man selber das erlebt hat. Aber es gibt auch kluge Menschen, äh, oder vielleicht, die auch nicht so klug sind, aber das hundertprozentige Vertrauen an dich sehen haben und damit dann auch Erfolg haben und sind am Ende dankbar, dass man denen das versucht hat. Ich äh, erlebe auch viele Enttäuschungen, aber auch viel Freude, äh, so wie das Leben ist halt. Ja. Wir haben bei uns im Studio nicht nur Leute, die den Sport als, äh, für ein Ziel, um Profi zu werden, will, sondern nur als Hobby auch. Äh, irgendwann sind die natürlich solche Menschen auch für äh, mich, für, irgendwann werden die auch zu, äh, ein bisschen zu viel oder äh, ungeduldig, äh, weil Thema Disziplin ist wirklich das, äh, das Wichtigste und das Erste. Was ich den Leuten, jedem beibringen äh, versuche, ist, dass wirklich In Kampfsport ist wie ein Leben. Man braucht Gesundheit, man braucht Disziplin, man braucht Mut, man braucht aber gleichzeitig auch Respekt. Mhm. Nicht überreagieren mit Mut. Äh, Und diese ganzen Punkte, wie man fürs Leben braucht, ob den Bett in der Früh machen, mhm. ja, oder äh, Zähne putzen, mhm. äh, das gleiche wie in Ring, diese gleiche Disziplin ist auch fürs Leben. Und das versuchen wir als erstes, vor allem Durchhaltevermögen, weil mit Zeit irgendwann wird man lernt man, dass ey, Moment ich muss fünf nach acht mit Dennis treffen oder mhm. zur Arbeit gehen und mhm. nicht fünf nach acht lernt man irgendwann, sonst sagt der Chef, du bist fünf Minuten spät gekommen, tut mir leid, jetzt habe ich einen anderen Termin.
0: wo so sie bei mir keine Angst haben, ich kann teilweise die Uhr nicht lesen. Das ist schon okay ja. bei mir. Ich habe, ich habe Angestellte, die machen das für mich. Du, ähm, du hast deine Stiftung angesprochen. Diese Stiftung, da interessiere ich mich sehr für. Was kannst du darüber sagen? Wie ist das entstanden?
1: Eigentlich, Stiftung war für mich, eine einfach von Wort hier zu hören, war für mich... Was, Großes, was Besonderes, um Gutes zu tun. Irgendwann dann kam eine Idee von, äh, von Dr. Carsten Buse, der jetzt auch äh, der Vorstand von äh, unserer Stiftung Keter Kid for Kids, und sagte, es ging um was Gutes, in einem guten Fall in Albanien äh, zu machen. Er sagte, Johnny, machen wir doch eine Stiftung. Ich sagte, oh, Carsten, Doktor, bitte... Äh, ich kann, ich kenne mir damit nicht aus. Eins und zwei, das nicht mal die ganze Unterlagen und das ganze. Und das ist für mich Verantwortung. Ich möchte Gutes tun, aber ich möchte nur für mich, für mein Herz, das machen. Und mhm. Ja, aber so kann man das noch mehr damit äh, anfangen erreichen. Und so kamen noch, noch von drei anderen Ärzten, die große Namen sind, wie Andreas Hausmann, Doktor. Äh, Janssen, Hennig und äh, andere Leute. Äh, und dann habe ich gesagt, hey, wenn solche Menschen, die ich wirklich so groß respektiere, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich diese Stiftung finden möchte, an wen muss ich mich da wenden oder wie finde ich die Stiftung <lacht> überhaupt? Die Stiftung ist ähm, leicht zu finden. Man muss einfach nur wie mein Name geben, Keta for mhm. Kids, so also wie gesagt, für mich Kinder sind. Kinder und kleine Hunde äh, sind für mich äh, die gleich. unschuldigste Ach so, Entschuldigung. Äh, oder oder gleich von Unschuldigung hier, <lacht> ja. <lacht> sind wirklich sehr äh was Wertvolles und äh, einfach den Internet Keller for Kids geben, dann äh, kommt man auf die Seite, wir sind dankbar für jede Unterstützung und dazu muss ich wirklich möchte ich gerne nochmal betonen, dass wir 100% Prozent wirklich was da gespendet wird, geht auf den Ziel Alleine die, die Bankgebühren oder das Ganze, was da gemacht übernehmen wir selber. Mhm. Entweder irgendeiner von den Ärzten, also vom Vorstand oder ich selber sehr gerne. Also geht alles auf den. Und da ich meine Kinder so sehr liebe und so viel wert sind in mir, habe ich auch ein Herz wirklich für Kinder. Und kleine Hunde sehr gerne äh, was die zu tun. Sind, die sind
0: eigentlich auf einer Stufe. für die ja, Ich möchte ja. jetzt natürlich nicht Kinder mit Hunden vergleichen, aber beide machen auf den Teppich, wenn es drauf ankommt. Und da sind wir wieder, immer noch hier mit Johnny Keter. Johnny, nochmal danke, dass du hier bist. Und wir haben ein paar Fragen. Bist du bereit? Hier sehen wir mal. walandi 38 das würde er sich vielleicht wünschen. Er fragt, auf wessen Seite steht Johnny eigentlich? Bob Aram oder Dana White? Äh, harte Frage. Hä? Jetzt, jetzt. Nein, nein, keine harte Frage. Okay. Ich kann einfach sagen, Für mich ähm,
1: jeder, der nur an Geld denkt, äh, bin ich nicht auf seiner Seite. Gerade ist Thema Gesundheit wichtig ja. und Leute, natürlich ein Sportler, muss die Leute erziehen können, mhm. an Regen zu halten. Ja. Und wenn die ganze Medizin Leute, Wissenschaftler sagen, man sollte jetzt keinen Kontakt oder Distanz halten voneinander und kommt dann ein Sportmann, ein Management-Sport und sagt, ich möchte jetzt Veranstaltungen machen, weil das Geld fehlt oder muss sein. finde ich das natürlich nicht gut.
0: Wenn du schon sagst, Kontakt, ich hatte letztens gesehen, Jail Sonnen, ähm, einer der Bellator-Kommentatoren, UFC-Urgestein und so weiter und so fort, hat selbst eine kleine Submission-Liga, also eine Grappling-Liga, der macht wie viel Jiu-Jitsu-Wettbewerbe und der hat jetzt vor kurzem tatsächlich veranstaltet und jetzt das, was mich ein bisschen verwirrt, also Ärzte sagen alle, bitte in nächster Zeit keine Hände schütteln, also haben sie sich mit dem Ellbogen berührt, weil klar, das ist Aber dann haben sie zusammen am Boden miteinander rumgerollt. Das geht mir irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob das angekommen ist beim beim lieben Jail, dass das ja Körperkontakt ist. Also vielleicht kann man ihm das nochmal schicken. Oder vielleicht auch nicht, weil ich möchte ja auch nochmal tatsächlich hier weitermachen dürfen. Wenn Jason jetzt sich da beschwert <lacht> und über mich herzieht, aber er versteht es ja nicht.
1: Aber das ist diese Absurdität teilweise, die ich nicht verstehen kann. Ich finde am meisten nicht für die Sportler, weil ja. die Sportler haben wirklich eine, eine starke Psychologie und natürlich auch einen starken Immun- und Körper. Ja. Nicht, dass denen was passiert, ja. aber die können das nehmen und den anderen geben. Es ja, geht ja. mir auch für die Zuschauer. Ja, natürlich. Ja, die müssen nebeneinander sitzen. Also ich ist bin ja, ist ja nicht nur
0: das, sondern wir, wir haben ja jetzt schon erfahren, dass in etwa 70 Prozent der Leute, die erkrankt sind, gar keine Symptome aufweisen, die merken das gar nicht. Vielleicht ein bisschen Schnupfen. Viele haben ja gar nicht dieses, diese Atemprobleme, Fieber etc. BP können aber diese Krankung weitertragen. Das ist also deswegen. Ich verstehe persönlich nicht, wie man sagen kann. Ich mache jetzt ein Grappling Turnier oder auch Von Herrn Dana White Mr. Dana White. Ich würde trotzdem weiter gerne natürlich UFC kommentieren in Zukunft, ähm, wie man sowas macht. Aber ist auch mal gut, dass ich ich merke von deiner Seite, von jemandem, der es professionell macht, dass ich da gar nicht so weit weg liege. Weiter schreibt Valandi38, wünscht er sich, dass er so alt wäre. Und zwar, was ist denn hier? Ich habe mal gelesen, Herkules ist sein Held. Haben wir bearbeitet. Welchen Weltmeistertitel würde Herkules, wenn er ein Kämpfer wäre, jetzt halten? (lacht)
1: Philosophisch. Äh, Also... Herkules, wie gesagt, war mal ganz am Anfang. Welcher
0: Herkules war das? Als welcher Film, mit, mit welchem Herkules war das damals? Boah, ehrlich Das war gesagt, nicht Luther
1: Rigno, oder? Äh, keine Ahnung äh, von, von Namen hier. Ja. Das ist natürlich ein ganz alter Film. Und das war, so? wenn ich den Rocky dann gesehen, kennengelernt habe, dann habe ich den nicht mehr gesehen. Alles klar. War nur von Figur. Ja, der habe Ich habe
0: hab bei Rocky übrigens nie verstanden, dass Sylvester Stallone, ich glaube, der hat in dem Film was gewogen... 85 Kilo, wie kann der im Schwergewicht Weltmeister sein? Und jetzt hier die Frage aller Frage: Thema Ahmed öhner Was sind deine Erfahrungen mit Ahmed Öhner und halte dich bitte nicht zurück, wir brauchen die Quote und Skandale
1: bringen Quoten. <lacht> Ahmed äh, Ahmed Öhner eigentlich, ich habe mit ihm auch äh, zu tun gehabt in Boxsport. Für mich persönlich war ganz korrekt. Mhm. Muss auch sagen, danke wenn wir reden über das Thema Sport und äh, Deutschland, äh, auf mein Tüner ist ein Showmann, der hat mhm. äh, immer Shows gemacht. Äh, ist nicht meins. Ich mag kein Show, ich liebe kein Show, ich liebe äh, ehrlich, äh, Schweiß. Und äh, sowas gehört nicht zu dem Sport in Deutschland eigentlich. Also in dieser Hinsicht äh, so viel wie ich im Dankbar oder Danke sagen muss für eins oder zweimal Zusammenarbeit gehabt haben im Sport, damals mit äh, in Verbindung mit sat ja. durch meinen Bruder, muss ich dann äh, auch sagen: Nein, das ist nicht meins und finde nicht richtig äh, diese ganze Shows, was äh, vielleicht in USA laufen oder mhm. was Dunking macht mhm. äh, oder gemacht hat, mhm. weil er ist ein alter Mann, mhm. äh, Deutschland ist. Ein Land, den äh, man erkennt für Leistung, für Seriosität.
0: Ja, ich würde gerne weitermachen, aber ich habe auch Angst, verklagt zu werden,
1: wenn ich sein <lacht>
0: Aber okay, lass wir so stehen. Danke dafür. Ja. Uh, und die letzte Frage von Valandi aus Hamburg, Alter 63 ist. Was ist alles bei Johnnys erster Veranstaltung als Promoter schiefgelaufen? Und was hat alles problemlos geklappt? Das sind sind diese hart journalistischen Fragen, die nur ein Valanti Zanti stellen kann.
1: Ja, schief gelaufen ist am meisten, äh, dass ich äh, mit mit der Wente kein Geld verdienen könnte, Mhm. aber konnte damit leben, weil ich das nicht für Geld gemacht habe, sondern habe für meinen Sportler gemacht. Und problemlos war äh, alles, was ich entschieden habe durch mein Wille, durch meine Emotionen für Sport, Hat immer problemlos funktioniert, äh, am meisten so, wie ich mir auch vorgestellt habe, als äh, irgendwas anderes.
0: Ich glaube, das ist ein schönes schönes Schlusswort. Johnny, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier warst. Es ehrt uns, dass du bei unserer zweiten Ausgabe hier mit dabei sein konntest.
1: Danke, hat mir auch <lacht> Spaß äh, gemacht, da jetzt mit dir über mein Leben, über meine sportlichen Sachen. Und es war ja nur ein ganz, erzählen.
0: ganz kurzer kurzer Ausschnitt. Also, ich Aha. denke, wir können das auf jeden Fall nochmal machen. Also, gerne nochmal.
1: Gerne, ich danke auch. Äh, hat Spaß gemacht.
0: Und wir sind wieder zurück und ich bin noch immer allein, allein, <lacht> allein. An. Nee, zu fix, der ruft an. Das ist er. Was ist los? Ja, ich würde mich jetzt äh, in die Studios begeben. Bist du fertig? Wir sind fertig. Ist ja. Manu noch in deiner Nähe? Manu steht hier neben mir ah. und be- begutachtet sein Auto. Kannst, kannst du ihm mal kurz geben? Guten Tag, Herr Dennis. Herr Thiele, <lacht> ich grüße Sie. Hallo. Guten Tag. Das ist ja toll. Wie war es heute? Ich habe gehört, ihr hattet leichte Probleme. Das ist gelogen. Das hat der gesagt. Er, ist, er ist so eine Skandal-Bitch. Ja, der Valandi hat sich einfach so oft heute versprochen, dass wir halt jetzt erst rausgehen. Das klingt nach ihm. Das ist das Problem. Es klingt einfach nach ihm. Valandi macht ja einen Podcast zusammen mit einem WWE-Prospekt, einem Ehemaligen. Wir wissen, ja, das hat Valandi letzte Woche mal in der Sendung erwähnt. Wir wissen alle nicht, wer das ist. Muss ich mir dazu sagen. Ich habe das jetzt einfach mal die Chance ergriffen und mich da reingeshootet, wie man, glaube ich, im Pro Wrestling sagen würde. Hm. Hättest du Zeit für fünf Fragen? Zusammen mit Valandi? Wann? Jetzt. Wir von zwischen den Seilen, wenn ihr fünf von fünf richtig habt, schenken wir euch und euren jeweiligen Partnern, Valandi wird alleine sein, ein Besuch im Steakhouse. Hä? Ja? Ist das Steakhouse. was? In einem Steakhouse das das eurer Wahl. Das wäre doch das was. Toll. Geil. Bitte setzen Sie sich, Valandi. Hier ja, kommen Sie mal in mein Auto, bitte rein.
1: Soll ich mich veralbern? Oder?
0: Nein, keiner veralbert ihn. Was ist denn los mit ihm? Nee, keiner veralbert ihn. Ah, komm, setz dich rein, Valandi. Komm, geh in die Sauna, <lacht> die auf mein Auto heißt. <lacht> ja. Komm. Setz dich da rein! Ich traue. Jetzt setz dich da noch mal rein.
1: Was so, ist dann machen los? wir hier mal die Lüftung aus.
0: Ja. Was ist jetzt los? Wallandi, wir spielen fünf Fragen. Oh nein! Wir spielen fünf Fragen. Ich weise die Fragen zu. Solltet, ihr, ich habe es schon mal geschafft, solltet ihr fünf von fünf richtig haben, schenken wir von. Zwischen den Seilen, euch und euren Liebsten, wir gehen davon aus, du wirst alleine sein, Valandi, einen Besuch im Steakhouse. Wie wäre das, hä? Ich esse kein Fleisch. Du kannst auch einen Fisch essen, du Mongolide. (lacht) Alles klar, wir fangen an. Fünf Fragen, Valandi, die erste geht an dich. Geografie du bist Griechisch, denke, darauf sind wir uns einig. Buchstabiere ja. das Wort Katarevusa. <lacht> das hat nichts mit zu tun. Es ist in Griechenland. Es ist eine griechische Buchstab- Bildungssprache. Du hast es falsch ausgesprochen. Bu- ja, dann buchstabier es mir aber wenigstens richtig. Sparten. Nächste Frage. Nein, Buchsta- ist nicht Buchstabiere die griechische Bildungssprache Katarevusa. Hast du falsch ausgesprochen? Buchstabiere. K. Mhm. <lacht> Können wir so nicht sehen lassen. Nochmal an Valandi. Valandi, zähle die Namen deiner Pro 7 Max-Kollegen in der Reihenfolge auf, wie du sie am liebsten hast. Manu und und dann kommt kein anderer. Können wir gelten lassen? Hervorragend. Manu. <lacht> Frage an dich. Denke an einen Milkshake-Geschmack. Jetzt an einen zweiten. Jetzt an einen dritten. Du denkst dran? Ja. Was ist die Hauptstadt von Schleswig-Holstein? Ja, Vanille, oder? <lacht> ich frage nach. Können wir so leider nicht sehen lassen. Es schaut schlecht aus mit dem mit dem Steakhouse, aber egal. Huh. Die Frage geht an euch beide. Ihr seid seit Jahren eine der bekanntesten deutschen Stimmen. Im Pro Wrestling. Und ihr habt während eurer Zeit als Kommentatoren einige Spots gesehen. Was sind die Moves bei dem Spot International? Sehr viele. Meist immer zu Beginn eines Matches. Ich höre, können wir ihn leider auch nicht sehen lassen. Oh, schade. Auch wieder eine Frage an euch beide. Ich habe den Namen von Valandis Schwester auf ein Stück Papier geschrieben. Habe ich den richtigen Namen geschrieben? Nein. Verdammt richtig, ich weiß nämlich nicht, wie deine Schwester heißt. Der das waren sagen, jetzt. Ich weiß. Ja, ich, ich kenne den Namen deiner Schwester. Ich denke, das waren jetzt nicht fünf aus fünf. Es tut mir leid, wir hätten euch gerne den Besuch im Steakhouse, den hätten wir euch gerne geschenkt. Es tut mir wirklich leid. Danke. Danke. Ja, super. Das waren fünf Fragen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ciao, ciao. Das stimmt nicht, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Der verarscht mich Ey, aber auf, diesen. Aber warte mal, warte mal, eine Sache. Ja. Also normalerweise gibt es ja in der Regel einen Trostpreis. Yeah. Also, kennst, kennst du noch den Song? Aber ist Walandi nicht dein Song? Hey, das hast du jetzt gemacht. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Ihr seid großartig, <lacht> ihr zwei. Fahrt vorsichtig und wir sehen und hören uns bald wieder. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass man nicht so nachtragend sein sollte, wenn jemand deinen Namen bei einem Plug nicht erwähnt, sich aber selbst ordentlich bewirbt. Wir haben außerdem gelernt, dass der Johnny ein sehr, sehr sympathischer Kerl ist. Also schau da alle mal rein und unterstützt den fleißig oder generell Charities. Warum denn auch nicht? Uns geht's noch doch allen viel zu gut. Das war die heutige Ausgabe von Zwischen den Seien. Ich freue mich auf das nächste Mal. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen, mein lieber Herr Valandi, bring uns nach Hause. Aber der ist nicht da, der hat jetzt gerade selbst damit zu tun, sich selbst nach Hause zu bringen. Also mache ich das. Es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, bis bald bei Zwischen den Seien, Die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens. Bis bald. Ciao. Dein Mutter ist ein Prospekt, hey. Wir laufen noch. Ich schneide das raus.